0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Estimados radio oyentes, seguimos una madrugada más en este espacio... ...dedicado a, que a todas aquellas personas que tienen fe... ...creen en el medio rural y la vida en los pueblos. El medio rural es esa tierra maravillosa... ...rodeada de montañas, ríos, llanuras... ...valles, animales... ...casas nuevas... ...que ganan terreno a las antiguas... ...ese folclore lleno de sentimientos... ...esas historias... ...de nuestros abuelos y antepasados... ...y esa gastronomía de puchero y chimenea... ...quiero contaros que un día me tocó salir de mi pueblo... ...por motivos laborales de mis padres... ...en ese momento yo tenía 12 años... ...y para mí fue un cambio enorme... ...no solo porque me iba fuera de mi pueblo... ...dejaba a mis amigos, abuelos... ...y todas aquellas personas que tenía precio sino porque empecé a valorar el paraíso en el que vivía. Mi cambio no fue de región o localidad, sino de país. Comencé a sentir la nostalgia del día a día, los cambios de comida, cultura, amigos, familiares e idioma. Pero comenzó una etapa en mi vida que me hizo crecer, a pesar de las dificultades que viví. Aprecié y me enamoré de mi precioso país, España. La fe que tenía la sentía con más fuerza que nunca, dado que no era un país católico y desde ese momento la defensa de los valores cristianos y de mi patria han sido los compañeros del día a día. Con 12 años empezaba la adolescencia, una etapa de rebeldía unida a la meditación de mis principios y valores. Cada vez que volvía de vacaciones a mi pueblo me sorprendía ver esas maravillosas calles, ...toda la gente que estaba y a recordar a los que se fueron... ...apreciaba y me quedaba cautivado... ...con las montañas que faldeaban mi pueblo... ...me enorgullecía ver la bandera en mi país... ...y sentía la libertad de proceder de un continente como Europa... ...fueron cinco años fuera de mi tierra... ...cinco años en los que me, me formé... ...aprendí idiomas, conocí gente maravillosa... ...visiones distintas de vida... ...y conocí lugares preciosos de ese país... ...y continente distinto... ...la rebeldía continuaba en mi interior... ...en muchas ocasiones... ...puse en apuros a mi familia... ...por ese orgullo patrio y religioso... ...pero también tenía claro... ...que uno tiene que luchar... ...y sentirse capaz... ...de defender... ...en lo que uno cree... ...la vida en el, en el fondo... ...es una batalla constante... ...por temas laborales... ...familiares... ...de salud... ...de principios o de metas... ...nos encontramos a mediados de enero... ...un año marcado nuevamente por la COVID-19, la crisis económica y el agravio de muchos problemas. Nuestro espíritu es de sacrificio, entrega y lucha. Todos tenemos momentos más bajos de ánimo o moral, pero tenemos que ser capaces de levantarnos, de creer en la providencia del Señor y que el futuro está por conquistar. Os animo a que fijéis vuestros objetivos y trabajéis día a día en ellos, aunque vengan con baches o mala pavimentación. No dudéis en seguir y continuar los logros En la mayor es la mayor satisfacción que uno puede tener. Como decía Henry Ford, los obstáculos son esas cosas atemorizantes que ves cuando apartas los ojos de tu meta. Bienvenidos nuevamente al programa Hablando de lo Rural, el programa que da voz a los pueblos, defiende la vida en los municipios y denuncia las injusticias que sufre el medio rural. Les habla Ramón Cano. Y me acompaña mi fiel maestro Isaac Palomares. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos, de 12 de la noche a 1 de la madrugada, aquí, en Radio María. Tienen una cita con Hablando de lo Rural. Pueden interactuar con nosotros y participar a través de nuestro email, hablando de lo rural, arroba radiomaria.es y a través de nuestra página de Facebook, Hablando de lo Rural. Les animo a que la sigan, y si quieren escuchar los programas anteriores, lo pueden hacer en el podcast. ¡Comenzamos! Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Ramón. ¿Cómo ha ido esa noche de Reyes? Pues eh, yo siempre la noche de Reyes la, veo con, la, la vivo con mucha ilusión. Es una noche mágica y creo que es de las noches más importantes del año porque además cuando ves a tus hijos eh, levantarse al día siguiente por la mañana y sus ojos, eso es, eso es pura magia. Eso es una bendición. ¿Y se han portado bien? Sí, no tengo queja.
1: Los reyes, para ti digo. Mm,
2: no han no estado mal, no mal. No bueno, mal.
1: Pues vamos a comenzar otro programa más, Isaac, y hacemos un recordatorio en el programa de la de la madrugada del domingo 2 de enero. ...cogimos la caballería y nos desplazábamos hasta tierras vascas... ...conociendo sus provincias, número de habitante... ...problemas demográficos que tenía la comunidad autónoma... ...y las medidas que el gobierno vasco estaba ejecutando... ...para revertir la pandemia silenciosa... ...la mal llamada España vaciada. En el programa de hoy, siempre más ameno que el anterior... ...visibilizaremos los pueblos más bonitos del País Vasco... ...su gastronomía, folclore y las curiosidades... O tópicos que tenemos del País Vasco. ¿no? También hablaremos con el vicario Francisco Javier Calvo sobre cómo conseguir la implicación de los más jóvenes en las parroquias e iglesias de los pueblos. El, ya lo anunciamos en el programa anterior, pero no tuvimos tiempo para, para comentarlo. Les recordamos que pueden interactuar con nosotros en el correo electrónico hablando de lo rural, arroba radiomaría.es y pueden escuchar los programas anteriores en los podcasts. Mientras tanto, les dejo con la canción Triquiti Lariak Gerá del grupo Kepa Junquera, Sor Ginak. Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano.
2: Tras el éxito cosechado con su álbum dedicado a Galiza, Kepa Junquera, con toda una carrera dedicada a la música tradicional vasca y a las músicas de raíz, vuelve a sus orígenes en el país vasco, pero no con un disco más. Regresa con una obra magna, una pequeña historia de la triquiticha, con la que celebra además sus 35 años al lado de este maravilloso instrumento. Lo que ofrece Kepa es un trabajo a fondo, riguroso, aunque ameno y sin pretensiones de sentar cátedra. Como gran aficionado al acordeón diatónico vasco, Kepa Junquera escribe una historia agradable, placentera, donde van asomando las mujeres y los hombres precursores, y los que tras los años fueron forjando un sonido muy particular, muy propio, que ha calado extraordinariamente en la cultura vasca. Pero Kepa no está solo en este proyecto. Le acompaña en la formación Sorginak un grupo de jóvenes pandereteras de hermosas voces, como han podido escuchar, que aportan en cada tema frescura y tradición a partes iguales y que Kepa ha creado para esta canción. Además, cuenta con la colaboración de dos de los mejores pandereteros de la península ibérica, Xavier Díaz, de Galicia, y Eliseo Parra, de Castilla, que buscan con su participación rendir homenaje a la pandereta vasca.
1: Isaac, la verdad que es una canción preciosa. Vamos a ver ahora la traducción.
2: Sí, porque yo... Me vas a perdonar, me parece muy bonita, pero no he entendido nada. Bueno, Así pues que... fíjate,
1: la canción en español es Somos Triquitilaris, creado en el País Vasco, especialmente en Vizcaya, y los frutos de Guipúzcoa. Ipuz... Incluso, si es a veces, un poco tarde, una vez más, son bendecidos con fuerza, nieve en la montaña alta, nieve en la montaña alta, echa leña al fuego. Yo creo que también representa algo... Muy rural, ¿no?
2: Totalmente rural y con mucho sentimiento. La verdad que quepas un monstruo. La voz de los pueblos.
1: El País Vasco ofrece un amplio abanico de destinos que permiten disfrutar tanto del mar como de la naturaleza interior, ya sea en pareja, en familia o en solitario. ...cultura, historia, gastronomía y paisajes idílicos... ...se dan la mano en centenares de pueblos... ...de los
2: que, como siempre, seleccionamos, en este caso, diez. Archiniega. Aunque presenta distintos yacimientos romanos... ...la historia escrita de Archiniega arranca en 1272... ...cuando el rey Alfonso X el Sabio le dio el título de villa. Su relevancia mercantil en la Edad Media... ...trajo consigo el asentamiento de nobles linajes que dejaron su impronta en 46 escudos repartidos en las distintas villas, torres residenciales y edificios públicos de sus tres calles principales y paralelas, la de arriba, la del medio y la de abajo. En la actualidad mima como pocas su pasado gracias a los vecinos. 1.800 habitantes volcados en la conservación de la localidad, una tradición que se remonta al siglo XIX, cuando los lugareños pusieron en práctica obras propias de una población mayor. Un buen ejemplo del impulso popular son las pinturas del pórtico de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, elaborada por pintores locales que dejaron su impronta con distintos anacronismos. San Miguel guarda un botellín de cerveza, San Roque lleva una tirita, mención especial merece su museo etnográfico, un verdadero viaje en el tiempo en el que se recrean los modos de vida de los habitantes de la comarca en tiempos pasados, así como su entorno paisajístico. ...poseedor de un carácter y una belleza... ...que lo han convertido en el escenario de películas... ...como La pequeña Suiza.
1: Tenemos también Getaria. Getaria ha sido tradicionalmente un pueblo pesquero... ...de pescadores y de grandes navegantes... ...como Juan Sebastián Elcano, ...el primer hombre que dio la vuelta al mundo. Pero no es el único vecino de celebridad mundial. Allí nació también Cristóbal Valenciaga... ...uno de los creadores más importantes de la alta costura... ...como se puede comprobar en el museo que lleva su nombre... ...donde se desgrana su relevancia... ...en la historia de la moda y el diseño... ...durante 100 años... ...la caza de ballenas... ...tuvo una gran importancia en la economía de la villa... ...y la presencia de los cetáceos... ...permanece hoy... Sus, ...en sus escudos... ...destino vacanace, vacacional habitual... ...para muchos vascos... ...su villa medieval amurallada... ...se asienta en una ladera... ...en la que destaca la silueta del monte San Antón... ...su pescado a la parrilla... ...y su vino suponen un gran atractivo gastronómico... ...mientras que sus espectaculares laderas y sus flies... ...un fenómeno geológico compuesto por alternativa rítmica... ...de capas de rocas duras, cohesivas... ...intercaladas con otras más blandas friavelas... ...le dan un paisaje único.
2: El ciego. El enoturismo acostumbra a marcar las visitas a la Rioja a la Besa... ...y dentro de ella, el ciego con el hotel de bodegas Marqués de Ariscal diseñado por Frank Gehry, de solemne testigo, se ha convertido en parada obligatoria. Existen varias hipótesis sobre el origen de su topónimo, pero está completamente descartada la de que tenga relación con la falta de visión a causa de la melopea. <ríe> su solera vitivinícola se fragua en los siglos XVI y XVII, cuando los viñedos se extendieron de tal forma que la producción llegó a multiplicarse por siete. En la localidad conviven viticultores, pequeñas bodegas de cosechero, bodegas familiares con incipiente dedicación a la crianza, bodegas medianas y grandes productores, lo que ofrece un amplio abanico de estilos que se complementan a la perfección con sus pintorescas callejuelas, repletas de viviendas de piedras blasonadas, casas palacio que mantienen la configuración del siglo XVII y caprichos de la arquitectura como la ermita de la Virgen de la Plaza, un edificio barroco que se levanta sobre lo que antaño era una iglesia gótica.
1: Mutriku, la localidad más occidental y carismática del litoral guipuzcoano, se levanta sobre una pendiente ladera que desciende del monte Arno, cuna de los grandes marinos Antonio Cas Castateña y Cosme Damián Churruca, héroe de la batalla naval de Trafalgar. Fue fundada a comienzos del siglo XIII y su puerto es uno de los más antiguos de la provincia. Su casco histórico, declarado conjunto monumental en 1995, ...y sus calles en la que destacan sus estrechas y e empinadas callejuelas... ...donde el visitante tendrá la posibilidad de descubrir auténticos tesoros... ...como el Palacio Arrietaqua, el Palacio Zabiel... ...la Casa Palacios de Montalivet... ...o la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción... ...catalogada como Monumento Nacional... ...desde los barrios de La, la Aranga y Galdona... ...se puede contemplar preciosas vistas de al mar y a la montaña mientras que el barrio Astigarribia guarda una auténtica reliquia, la iglesia de San Andrés, la más antigua de Guipúzcoa, construida
2: en el siglo XI. Balmaseda, la primera villa de Vizcaya, capital de las encartaciones y puerta de Euskadi con Castilla y León, ha sido siempre un lugar de acogida y tránsito para todos. En la Edad Media, Balmaseda se convirtió en plaza comercial y en uno de los principales puntos aduaneros del reino de Castilla. Fue Juan II quien estableció en ella lo que se dio en llamar Puerto Seco, ...aduana recaudatoria de los diezmos... ...que producía el tráfico marítimo... ...entre Castilla y los puertos del Cantábrico... ...Laredo, Castrurdiales o Bilbao... ...en la actualidad disfruta de un extenso patrimonio cultural... ...dos bellas iglesias... ...la de San Severino del siglo XV... ...y la de San Juan... ...templo gótico situado en la margen izquierda del Cadagua... ...también merece la pena visitar... ...el peculiar convento de Santa Clara... ...y los palacios de Urrutia y Orcasitas... ...sus parajes, llenos de montañas, ríos, bosques... Ofrecen la posibilidad de disfrutar de infinidad de planes al aire libre. Testigo del paso de peregrinos y comerciantes, su condición de lugar de encuentro de diferentes culturas se refleja en las múltiples tradiciones y festejos que celebra la localidad.
1: Y cómo no, Zumaya, situada en uno de los tramos más bellos del litoral guipuzcoano. Es uno, una hermosa bahía donde confluyen los ríos Urola y Naaronda. ...rodeada de verdes montañas que descienden hasta el mar... ...de forma de abruptos acantilados. La villa costera cuenta con muchos atractivos... ...dos hermosas playas, un casco histórico de interés... ...un moderno puerto deportivo y una amplia oferta hostelera. El casco histórico se encuentra presidido por la parroquia de San Pedro... ...una imponente iglesia gótica del siglo XIII... ...con aspecto de fortaleza de 30, años de de 30 metros de longitud... ...y 14,7 metros de anchura... ...levantado sobre el resto de edificaciones... ...con un gran mole de piedra... ...llama la atención por su sólida construcción... ...sin apenas elementos decorativos en su, en su exterior... ...paseando por las estrechas y empinadas calles... ...del casco histórico... ...encontraremos otros edificios de interés... ...como los palacios Zumaya y Ubillos... ...y las casas Olazábal y Goico Torre... ...la playa de Itzurún... ...es la más cercana al casco histórico de la villa abierta al mar y bajo la protección de la ermita de Santelmo, dedicada al patrón de los marineros. Sus arenas y aguas tienen propiedades beneficiosas para la salud por su alto concentración de yodo.
2: Tolosa. Situada a orillas del río Oria, Tolosa fue durante una década, de 1844 a 1854, la capital de Guipúzcoa, siendo un lugar clave en la ruta comercial que comunicaba Navarro con los puertos del Cantábrico. ...de aquel glorioso pasado... ...ha heredado un valioso casco histórico... ...jalonado por edificios... ...y monumentos de diversos estilos... ...el casco urbano está emplazado en una llanura... ...formada en la confluencia de los ríos... ...Oria, Araches y Berastaguí... ...y se distingue claramente en dos zonas... ...el núcleo medieval y el núcleo ensanche. ...el casco histórico... ...está compuesto por calles estrechas... ...organizadas de forma paralela... ...y separadas por numerosas plazas... ...destaca sobremanera la iglesia parroquial de Santa María... ...del siglo XVII... Templo del llamado gótico vasco, con tres naves de gran altura, bóvedas de crucería y una fachada barroca de gran belleza. La iglesia y el convento de Santa Clara, el ayuntamiento barroco, los palacios de Idiáquez, a todo Aramburu y la Diputación, el archivo provincial, así como la plaza Euskal Herria, son solo algunos de los ejemplos del rico patrimonio de una localidad que contó con una potente industria de papel. La Guardia,
1: la capital de Río Jalavesa, fue fundada en el siglo ...10 por Sancho el Fuerte de Navarra... ...como atalaya la, para la defensa del reino... ...conserva prácticamente intacto... ...tanto su trazado medieval... ...y en sus calles se sigue escuchando... ...la afirmación de que se puede visitar... ...por arriba y por abajo... ...gracias a las 232 bodegas subterráneas... ...o calados... ...que sobreviven en su subsuelo... ...un paseo desde la plaza del ayuntamiento... Antaño, cárcel y carnicería, el pórtico de la iglesia de Santa María de los Reyes permitirá ver numerosas tuferas en el suelo, una especie de alcantarillado verticales colocadas para dar salidas a las emanaciones del vino y se oxigenen los calados. El pórtico es toda una joya oculta, ya que su increíble riqueza artística fue protegida por un muro de entrada, por lo que conserva su policromía original de, de la obra de Juan Francisco de Rivera en el siglo XVII. También han resistido el paso del tiempo cinco de las puertas que permitían atravesar la muralla para entrar y salir de la ciudad. Mercadal, Carnicerías, Paganos, Santa Engracia y San Juan.
2: Ribia. Sus impresionantes miradores, su playa, su casco viejo, magníficamente conservado, y el barrio de la Marina conforman un pack difícilmente superable si se le suma su gran cantidad de bares, restaurantes, algunos considerados de los mejores de la región. Esto se debe en gran medida a que muchos de los estudiantes que se forman junto a Estrellas Michelin, de la categoría de Martín Berasatei o Martín Subijana, regresan posteriormente a la localidad y montan su negocio. Su ubicación estratégica en la frontera con el vecino reino de Francia le hizo jugar un papel bélico muy destacado a lo largo de los siglos. De hecho, Ondarribia, fuenterrabía en castellano, consiguió su título de ciudad en el siglo XVII, tras salir victoriosa de numerosas batallas contra los vecinos del norte. En su casco urbano aún se pueden encontrar abundantes vestigios de su pasado heroico.
1: Lequeitio. Sus visitas habituales no la incluirán en ninguna lista. ...para tener para ellos solo este precioso pueblo pesquero... ...con bosques, montañas, tres playas, una ría... ...y la paradisíaca presencia de la isla de San Nicolás... ...a la que se pueden llegar andando en la Baja Mar. Su pasado pesquero dedicado en la Edad Media a la caza de ballenas... ...dotó de prosperidad y de monumentalidad a la villa con un rico patrimonio artístico coronado por la Basílica de la Asunción de Santa María, con su magnífico retablo gótico bañado en oro, considerado el tercero más grande de España. Son muchos los puntos de interés que el municipio ofrece al turista, ya que existe una amplia representación de edificios arquitectónicos, entre los que sobresalen los palacios de Uriarte, Urribia, Uribarri, Osantgoiti y Avaroa. Bueno y sabes, pues para que el ministro Garzón no se enfade con esto de la carne, vamos a tocar la cocina vasca, pero solamente de pescado, no va a ser que nos diga algo y nos veten, ¿no? <risa> Con una fuerte, la cocina vasca con una fuerte tradición y personalidad lleva años en la élite culinaria mundial. Como, hizo, como dijo Juan María Arzac, la cocina vasca es de paladar fácil, gusta a todo el mundo. Hay recetas vascas conocidas tanto a nivel estatal e incluso
2: mundial. El famoso marmitaco, ¿quién no conoce el marmitaco? Fue la comida de los arranchales o marineros. Cocinaban un guiso de bonito y patatas en la marmita con lo que había en el barco. ...agua de mar incluida por aquello del punto de sal. Hoy en día en las casas se prepara con cebolla y pimientos troceados... ...caldo de pescado, un buen puré de pimiento choricero y patata. En el último momento se incorpora la rodaja de bonito... ...limpia y troceada justo al sacar la olla del fuego... ...para que se hagan con el calor residual.
1: La merruza en salsa verde o a la cosquera. Encontramos muchas recetas donde la salsa verde... ...se le añaden yemas de espárragos, huevos duros o guisantes... A la merluza, a la, a la cosquera, le acompaña un buen manojo de perejil, aceite, chirlas y espárragos. Es decir, la salsa verde se compone de aceite de oliva, ajo picado, hojas de perejil fresco picado, caldo de pescado o fumé, vino blanco seco, y sal al gusto. En cualquier caso, una receta típica
2: de la gastronomía vasca. Ya está oliendo por aquí Ramón. El bacalao al pilpil. Pil. Otro clásico de la cocina vasca. Basado en una salsa llamada pilpil. Pil, que se forma cuando ligamos el aceite donde hemos frito el bacalao al jugo del mismo. Este suelta una gelatina al freírse que al ligarse con el aceite, crea una salsa deliciosa. Se empieza poniendo en la sartén una buena cantidad de aceite. En ese aceite vamos a pochar tres ajos y una cayena o pimienta roja. Tras freír los tacos de bacalao en aceite, dejamos que el aceite se temple, lo ponemos en la sartén y lo vamos batiendo con la ayuda del colador. En unos segundos la salsa se habrá ligado y podremos comer un delicioso bacalao al pilpil. Pil. No es
1: mal momento para hacer una parada e irnos a comer, ¿eh?
2: Y una pregunta, ¿y si no tienes un colador, tú qué harías?
1: Sin un colador, pues como se ha hecho toda la vida con una media.
2: <risa> y, si, y, y si no hay media Coges la marmita Y le vas da, la vas oscilando en, en círculos Hasta que se va ligando despacito Despacito, despacito Y te queda un bacalao al pil, pil Mejor que con el colador
1: Cada día me sorprende más Isaac
2: Que la cocina es una maravilla La cocina relaja
1: Te das cuenta porque tengo El mejor maestro <risa> Fíjate, yo te voy a hacer Antes le he preguntado eh, Que qué le habían traído los reyes magos a mí me han traído una termomix y yo tengo una duda existencial. ¿Es porque me hago viejo o
2: porque me hago responsable? ¿Te gusta cocinar? Sí. Pues entonces es un regalo perfecto. Es un regalo para la gente que le gusta cocinar. La gente se piensa que la termomix te la dan y a la. No, no, no. Y la tío. verdad
1: es que es una maravilla. Sí. Es sí. una maravilla. Sí. Así que vamos a continuar con los pescados porque la carne el ministro Garzón nos tiene vetados. Lubina a la Donostiarra. Esta receta es ideal para hacer en fechas señaladas. No tiene mayor misterio que marcar y asar la lubina para servirla con un aderezo de ajo, guindilla y aceite. Como ejemplares, grandes queda deliciosa, pero los pescados de ración pueden resultar muy sabrosos si se cocinan
2: bien. La piperrada. El pimiento es una hortaliza básica para acompañar carnes y pescados, que en Euskadi y Navarra se denomina piperrada. La piperrada sola ya es una delicia, pero cocinada con bonito o como guarnición de otros pescados o carnes, es una solución para chuparnos los dedos.
1: De momento la piperrada la vamos a elegir de pescado, ¿no? Sí. Y continuamos con la guilda. La guilda es uno de esos pinchos de más renombre, que consiste en aceituna, guindilla, anchoa enrollada sobre sí misma y de nuevo aceituna, ensartada en un palito. Y seguimos repitiendo el proceso. Se suelen servir en una fuente regada con un buen aceite de, olivia, de oliva virgen extra y a comer.
2: Sí, señor. Y los dulces, los dulces vascos también son fantásticos. El goshua y el pastel vasco. Dos postres originarios de Euskadi. En lo que respecta al Goshua, es un dulce típico de Gasteiz y de la cocina vasca. Se consigue cubriendo el fondo de una cazuela de nata montada, seguida de una capa de bizcocho emborrachada con licor para ser recubierta con crema pastelera. Finalmente, se, a, se monta el postre con caramelo líquido. Antes de consumirse, se recomienda dejarlo enfriar en la nevera. En cuanto al pastel vasco,
1: o gâteau basque, tiene su origen en la región vasco-francesa de Lapurdi. Consiste en una masa de pasta de harina, manteca y huevos, que se rellena generalmente de crema pastelera. También hay rellenas, rellenos de albaricoque o de otras frutas, Lleva huevo, mantequilla, azúcar glass y una rama de canela. La verdad que es que para que luego digan que en España no
2: se come bien. Se come de lujo, es el mejor país del mundo. Yo siempre lo digo, pero no me hacéis caso.
1: Y ahora, como no, vamos a irnos al País Vasco. También tiene un gran arraigo en su cultura. Tiene una personalidad que yo creo que todos, Isaac, nos identificamos a la primera y con rapidez. Y resulta tan curioso que incluso han protagonizado series y películas en tono de humor, a pesar también, y, y cabe recordar, eh, los años sensibles que allí se vivieron. Y hoy vamos a contar también esas curiosidades sobre la cultura vasca para conocerla un poquito más a fondo. no
2: Para algunos investigadores, los vascos son descendientes de esquimales y siberianos que una vez abandonaron su tierra huyendo del frío llegaron allí. Autores como López Mendizábal, Fouché o Bordas encontraron que la mayoría de las plantas de la flor ártica pueden ser nombradas en euskera. Asimismo señalaron la coincidencia de palabras como lur que significa tierra y elur que significa nieve. Otra de las notas parecidas es orga, carro en euskera y trineo en siberiano.
1: Puede tener mucha coincidencia, pero yo no veo a un esquimal parecido a un vasco.
2: Le gusta mucho la carne
1: y los vascos son más españoles, no más fortotes. Sí, ¿no? que los esquimales. <risa> Luego sabías que hay un reciente o hay, hay un estudio que creen que la formación del euskera como lengua no fue anterior a la a la edad media. La hipótesis más probable en su parentesco con algunos dialectos. Aquitano del Pirineo fusionado con el latín, que diversos grupos humanos con diferente grado de romanización cultural adoptaron como lengua.
2: El instrumento autóctono más extraño en el País Vasco, de cuantos tienen un origen antiguo, es la chalaparta, ya que su parentesco más cercano es o está con los llamados instrumentos de música trabajo de ciertas tribus de Oceanía. ...los pateadores de las Islas Salomón en el Pacífico... ...también es similar a un instrumento japonés... ...en cuanto al ritmo y al golpeteo vertical sobre la madera.
1: Se ha llamado Al oletsero el Papa Noel en vasco... ...porque es una figura mitológica... ...que trae regalos a los niños en Nochebuena... ...su figura es la de Carbonero... ...y pese a que actualmente se celebra en su honor desfiles... ...a semejanza del desfile de Reyes... ...su celebración habitual era la confección y posterior... ...quema de un muñeco con su efigie... ...y la salida de coros durante el día 24... ...cantando su popular canción.
2: National Geographic, destinada a ampliar el conocimiento... ...en la historia de las migraciones del ser humano... ...ha presentado el análisis más completo hasta la fecha... ...de los patrones genéticos de los vascos... ...mostrando que la singularidad genética vasca... ...es incluso anterior a la llegada de la agricultura... ...a la península ibérica hace unos 7.000 años...
1: La verdad que Isaac, para despedir estos dos programas eh, sobre el País Vasco, que decir que tenemos una tierra maravillosa, que el País Vasco es precioso y que invitamos a todo aquel que lo conozque, que lo conozca, perdón, que disfrute de su gastronomía, de sus pueblos y también de sus gentes. <música>
0: El tema del día
1: Y ahora, en el tema del día, vamos a entrevistar al vicario Francisco Javier Calvo para hablar sobre cómo conseguir la implicación de los más jóvenes en las parroquias e iglesias de los pueblos. Javier, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Ramón.
1: En primer lugar, pedirte disculpas porque en el programa anterior eh, nos quedamos sin tiempo, pero yo creo que es un tema fundamental eh, que aquí, en Radio María, y en Hablando de lo Rural, es importante tratar.
3: Pues sin duda, yo estoy... Encantado de poder volver a participar con vosotros en este espacio.
1: Ya la verdad, Isaac, verdad que le echábamos a Javier de, de menos. Yo le tengo un aprecio incondicional. Sé que me busca por mi pueblo cada vez que va. <risa> <risa> o, eso, o eso me han dicho, que me han chivado. ¿Tienes,
3: tienes buenos espías, entonces. <risa> Pero
1: es que el tiempo, ya sabes, Isaac, que juega no siempre en, en, en contra mía. ¿no? Entonces, no te preocupes, Javier, que que dentro de los propósitos de este 2022 es ir más a verte. A
2: tomarse un chuletón.
1: No, 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 no podemos decir nada de carne, hemos no, dicho que vaya. en este programa no vamos a hablar cachis, de carne. Cachis. No vaya a ser que venga el ministro Garzón. Eh, Javier, vamos, eh, voy a comentar un poquito eh, un informe que había salido y luego si quieres eh, ya te paso la palabra y iniciamos el debate, ¿no? Según este informe, España eh, se halla inmersa en una cuarta ola de secularización que regalará a los católicos practicantes y poco practicantes a una minoría. Lo sostiene el sociólogo español Juan María González Anlego, uno de los autores del informe Jóvenes Españoles. Ser joven en tiempos de pandemia. Este macroestudio, este macro realizado cada cuatro años desde 1984 por la Fundación SM, es considerado como la más completa radiografía sobre la juventud española. Analiza la evolución de la opinión, tendencias e intereses de jóvenes entre 15 y 29 años desde una perspectiva integral. De los datos del informe 2016-2020, que acaba de salir a la luz, hay una serie de conclusiones que arrojan aún más luz ...sobre lo que está sucediendo con los jóvenes españoles. En primer lugar, para casi el 50% de los jóvenes españoles... ...la religión no tiene importancia en sus vidas. Los jóvenes, para quienes la religión es muy importante... ...han pasado del 8,3% al 5,9% en apenas cuatro años. El porcentaje de ateos aumenta algo, pero no en tanta proporción. Y como punto número dos... Por primera vez en España los jóvenes católicos muy practicantes son más hombres que mujeres. Un dato sin precedentes. Pues hasta ahora las mujeres adelantaban a los hombres en cuanto a la práctica religiosa. No sé qué opinas de este informe, Javier.
3: Pues este informe confirma con datos lo que ya venimos experimentando desde hace un tiempo en nuestras parroquias. Que es que la práctica religiosa, especialmente en el ámbito de los jóvenes, pues es cada vez más... ...más escasa y es cada vez más difícil conectar con ellos... ...pero estos datos también nos proponen nosotros los, los sacerdotes... ...o a cualquier creyente ante una misión... ...quizá durante algún tiempo en, en la Iglesia hemos focalizado mal... En ...la cuestión de los jóvenes y hemos ofre, hemos ofrecido muchos sacramentos... ...en la iniciación Cristiana, Primera Comunión, Confirmación... Y con eso creíamos que los jóvenes tenían un encuentro con Cristo, es decir, que tenían fe, pero en el fondo es, estos datos nos arrojan que, que no, es, no es así. Y, y sin duda es para nosotros un reto ahora y una misión el, el, el dar una respuesta a, a esto.
1: Y como párroco de varias iglesias o varias parroquias y también profesor, si no me equivoco, de, sí. de religión, Así es. ¿Cómo ves? O ¿Has notado una disminución de los jóvenes eh, que prefieren tener clases de religión a, a otra alternativa?
3: Es curioso porque el tema de la clase de religión es de, de las realidades eclesiales mejores, va, mejor valoradas por parte de los jóvenes y también por parte de todos los profesores, contando que la mayoría de, de los profesores pues no son practicantes o, o no son... Eh, religiosos. Eh, la clase de religión no es uno de los ámbitos en los que hemos tenido disminución de alumnos, al contrario. Eh, mi experiencia es que la inmensa mayoría de los chicos valoran muy bien la clase de religión, les gusta estudiar la, la religión y, y, la, y, lo valoran, y lo valoran. Ahora, otra cosa es la experiencia de Dios y la experiencia de Cristo que ellos tienen. Que eso, digamos, es el más el ámbito que podríamos decir pastoral juvenil. Y en Pastoral Juvenil hay dos mmm, detalles que, que me gustaría subrayar, que creo que también nos abre a la esperanza, ¿vale? Es verdad que hay menos chicos en grupos parroquiales, pero también es verdad que está habiendo un mayor interés y profundización por aquellos que están. Y eso lo que hace es que, si bien hay menos cristianos jóvenes, son de, vamos a decir, entre comillas, ¿vale?, con una calidad mejor o por lo menos con una un cuestionamiento de, de su fe de una manera personal y sin duda eh, asumida en libertad. Eso es muy importante. Pero claro, da, da, tú me hubieras descrito antes, hemos pasado en unos años, en 40 años, de un esquema de cristiandad en España que sociológicamente y, y además en la práctica será católico a una realidad en la que esto ha dejado de ser así. En primer lugar, porque ya no te obligan ni en la autoridad familiar ni en la autoridad educativa a que vayas a, a misa, por ejemplo, o que realices la catequesis o que tomes determinados sacramentos. Pero ahora el reto es que chicos libremente, de una manera eh, decidida, dan ese paso. Y a verlos, haylos. Y sobre todo mi, mi, mi experiencia como sacerdote es que eh, son estupendos. Y te, y te hacen eh, conocer muchas cosas sobre Dios y animar mucho en, en tu vocación.
1: Sí que crees también que, sobre todo en este programa, que es hablando de lo rural, al, haber un, al invertirse la pirámide poblacional... Esos grupos eh, parroquiales o a través de la pastoral juvenil, eh, al haber menos niños también en las escuelas eh, y en, o incluso en los pueblos, también ha sido o síntoma o ha sido uno de los problemas para que ese número de jóvenes eh, se reduzca. O uh -huh. también crees que ha podido ser ese acoso y derribo constante que aquí en este programa hemos comentado día sí y día también hacia la religión católica. Uh
0: -huh.
3: Pues hay las dos cosas, es decir, que la cuestión demográfica influye. Yo, una parte de mi formación revi cristiana fue en Madrid y en Madrid, por la realidad demográfica que hay, pues hay muchos más grupos de, de chicos jóvenes porque hay miles o cientos de miles jóvenes más que en nuestro ámbito rural. Pero es verdad que hay que buscar las respuestas necesarias ...para la realidad que tienes. Entonces nosotros, en el ámbito rural... ...en, nuestro, en nuestros pueblos y en Ávila, que es una diócesis... eminentemente rural, la pastoral juvenil trabaja... ...de una manera interparroquial. Es decir, nosotros no... ...yo no aspiro como párroco a tener un grupo en cada parroquia... ...sino a crear un grupo de todas las parroquias. No solo que yo me encargo, sino de la que nos encargamos... ...quizá varios sacerdotes. Y así los chicos... ...que vienen a nuestros grupos, tienen una experiencia en la que conocen jóvenes de otros lugares que también son creyentes y se animan mutuamente a, a, a seguir en la fe. Y sin duda eh, está siendo, pero lo hacemos nosotros aquí en la zona, en todo el Arciprestado, nuestro del Valle de Tieta, y la experiencia está siendo impresionante, con mucha, con mucha vitalidad, con mucho encuentro con Dios, con mucha oración. Es decir, ver 30 40 jóvenes delante del Santísimo rezando todos los viernes pues es impresionante cuando podían estar en cualquier otro sitio. Y es la segunda cuestión que planteabas, pues evidentemente la cultura en la que vivimos pues no, no favorece el hecho cristiano. Y por parte de determinadas instituciones incluso pues se se, acor se persigue.
1: Que te, Pero... te voy a comentar a ti, de persecución, <risa> ¿no? <risa> Pero ahí fue
3: precisamente ahí en, en esas en esas realidades donde más testimonio dan los creyentes. Es decir, que es verdad, no, no, a mí me pusieron en, 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 entre la espada y la pared por así decirlo, ¿no?, en, en la Facultad de Política de la computadora cuando estudié, pero es allí donde más vocaciones he visto que han salido a, a distintos ámbitos de la Iglesia, donde eh, más nos implicamos en la asociación juvenil, es decir, que, que eso no, no tiene por qué ser un, un, un momento para la huida, sino que es un momento también para tomarte en serio la vida y la fe. Y por eso creo que ta lo que te decía antes, que los chicos, los jóvenes y también las familias y los padres y los sacerdotes y las religiosas y que están están con una mayor decisión, si cabe.
1: Mira, Javier, esto que comentas, la verdad que donde más se persigue o más se prohíbe realmente es donde la gente más se revela, ¿no? Y yo lo comentaba al principio de este programa, en el momento que yo... ...tuve que marcharme de España... ...por motivos motivo laboral de mis padres... ...en un país que no era católico... ...fue cuando... ...con un acto de rebeldía... Eh, ...empezaba yo... ...iba a misa ya de por sí... ...con 12 años al Arenal... ...en uh -huh. mi pueblo y, y donde estaba... Eh, ...que era en otro país... Eh, ...iba todos los domingos a misa... ...cuando estaba en el grado... De, ...de terrorismo más alto... ...y no me quitaba la cruz... ...todo lo contrario, que se viera... Fíjate, por lo cual, eh, al fin y al cabo tus palabras, eh, lo que lo que plasman es la realidad que muchos jóvenes, con esa rebeldía que tienen, eh, muestran y, y demuestran también.
3: Así es, y, y esto ha sido una cuestión en, en toda la historia de la Iglesia. Estoy recordando a Tertuliano, que es, una, es un autor del siglo segundo, que hablaba que precisamente la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y a lo mejor nosotros no llegamos al derramamiento de la sangre, eh, pero sí que el hecho de estar pasando incluso vergüenza o eh, siendo juzgados de manera injusta por personas de nuestro entorno nos hacen vivir con mayor intensidad nuestra fe y también ahí sin duda está el Espíritu Santo dándonos esa fuerza e identificándonos nosotros de manera mm, importante con Jesús, claro, que también lo sufrió.
2: Javier, buenas noches. Buenas noches. Yo hay una cosa que echo de menos y es la labor de, de las familias, de los padres. Se ha abandonado muchísimo. O sea, yo recuerdo cuando cuando era niño que tus padres pues, te llevaban a misa, te, después de bautizarte, por supuesto, ibas creciendo, te llevaban a misa, hacías tu primera comunión, luego la confirmación. Te, te metías en las tradiciones de tu pueblo que eran casi todas religiosas, lo vivías y seguías con ellas. Los pueblos están, la España, la mal llamada España vaciada, está muriendo porque no hay, hay muchos menos niños, pero es que aparte los pocos que hay no viven mm. esas tradiciones, con lo cual también esas tradiciones, nuestras procesiones, un montón de, de actos religiosos que, que tenemos, es que se acabarán perdiendo. Entonces creo que es importante el que transmitamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pues eh, el, el, nuestro, nuestro credo, que creemos en Dios, que llevamos nuestra cruz colgada y que estamos súper orgullosos de ello, pero es que aparte de eso es que tenemos que mantener todo lo que los, los que vienen de atrás nos han inculcado. Y todo esto se está perdiendo. Luego, claro, aparte, pues tenemos unos políticos que todo esto, el inculcarnos valores, principios de antes, parece que lo asocien a, a 40 años únicamente de nuestra historia, lo cual es un gravísimo error y un desconocimiento realmente de lo que es el cristianismo, de lo que es Jesús. A mí eso me molesta muchísimo.
3: Sí, sí esto que comentas es una realidad a la que también tenemos que, que responder en nuestra misión de de evangelizadores en este tiempo. Se ha roto la correa de transmisión de la fe de padres a hijos. Eso es una realidad. Y eso es quizá el que ya San Juan Pablo II lo vio y por eso él señalaba que la vieja Europa es el lugar de nueva evangelización, precisamente porque ya no es la familia, esa iglesia doméstica donde se respira el humus y ese oxígeno necesario de de la fe de nuestras tradiciones, evidentemente que la piedad popular de nuestros, de nuestros pueblos nos, no, nos reafirma si es bien vivida, que eso también a veces pues hay que eh, pues, eh, orientarlo hacia un encuentro vivo con Cristo, para que muchos se encuentren con Dios. Sí. Y ahora, en, en, en momentos en los que todas estas realidades están, por así decir, intentando enclaustrar en sacristías o en el interior de los templos en, en estos años de, de COVID... ...pues tenemos a, a, ante ahí un, un reto importante en el que no podemos dar marcha atrás... ...y en el que también tenemos que ser inteligentes, es decir, si esas tradiciones... ...la tradición es viva, la iglesia, no es simplemente guardar piezas de museo... ...sino que es algo que va cambiando con nuestra historia y, y responde a los momentos... ...y a los retos que tenemos ahora... La, el gran reto es cómo nuestra piedad y nuestra tradición popular puede ser un, un vehículo para evangelizar a esas nuevas generaciones que están lejos.
2: Uh -huh. Javier, te voy a poner un ejemplo. Mira, mi, mi pueblo, yo soy de Agudo, de un pueblecito de Ciudad Real. Hay una tradición que viene desde el siglo XVII, los auroros. Dentro de nada se va a declarar bien de interés cultural. Mi padre es uno de los auroros, además es el mayor y a mí me viene, de, de, como yo digo, de, 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 de raza, me viene de mi familia por las dos partes. Es una tradición preciosa, unos señores que se levantan a las tres de la madrugada para empezar a las cuatro de la de la mañana de la madrugada a cantar coplas en la madrugada del sábado al domingo por las calles y luego a las seis y media de la mañana celebran el rosario. La media de edad que tienen ahora mismo los auroros está en más de setenta años. Tenemos que inculcar a nuestros hijos, a nuestros a nuestros jóvenes, el espíritu de sacrificio, el espíritu de darnos a los demás. Yo muchas veces cuando veo, eh, oí o cuando iba a hablar de las ONGs, de las fundaciones, pero Dios mío, pero si es que el cristianismo es lo que, es lo que hace darse a los demás, ayudar a los demás, pero no sabemos transmitirlo, o es lo que yo entiendo que está ocurriendo.
3: Sí, Sí, además que lo fácil por parte de muchos jóvenes es, pues a alejarse de todas estas cosas, porque lo que tú dices eh, entraña un esfuerzo. Pero sobre todo, eh, yo iría a una reflexión un poco más profunda, es decir, eh, es, entran en crisis este tipo de tradiciones que que sin duda son un bien de patrimonio de, de nuestra historia, porque el catalizador, por así decir, o el fundamento que había detrás cuando se fundaron esas tradiciones, eso es lo que está en crisis. Es decir, que claro, si una persona... Eh, no no, ha, no ha reza el rosario pues porque no conoce que la Virgen María es la madre del Redentor. Sí. O eso no le dice nada. Entonces, si ese primer paso no se ha dado, el ir a una procesión a las 3 de la mañana, pues se convierte en algo sin sentido. Entonces, eh, yo lo que creo es que eh, hay que responder de una doble manera: yendo a la raíz y, por otro lado, también mostrando. El, el valor que tiene la historia en, en, en las familias y en, y en los pueblos. Y hay mucha gente que, que eso también le mueve a reencontrarse con sus raíces.
1: Como bien decías, Javier, hay que ir a la raíz, hay que solucionar ese problema. Muchas veces hablamos, de como bien decía Isaac, de esa mal llamada España vaciada, que se vacía, que no tiene arraigo de, de gente o forma de dinamizarla, pero es que estamos olvidando esas procesiones y todos aquellos actos que realmente tienen su raíz en la religión católica y que se pierden por el capricho de algunos, pero luego ponemos como alternativa un mariposario que lo puedes poner en cualquier otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué nos podemos esperar cuando te prohíben comer carne tan arraigado en el medio rural y que apruebes o que pases de curso sorprendiendo todas, ¿no? Yo creo que es un poco el reflejo de la sociedad en la que vivimos.
2: Pero fíjate, Ramón, yo recuerdo, y esto me lo ha contado mi padre y mi abuelo también me lo contaba, estaban en una finca que estaba a 15 kilómetros del pueblo. Entonces no había no había vehículos, no tenían vehículos, el único vehículo que tenían era un caballo o un burro. Bueno, pues salían salían el sábado a las 8 las 9 de la tarde para llegar a la hora de los auroros de madrugada, asistían a sus coplas, luego al rosario, y se volvían a la finca a trabajar en un burro o en un caballo o en una yegua. Eso sí era espíritu de sacrificio. Eran Isaac,
1: otra otro tipo de gente con otra serie de valores, así que... Javier, no nos queda más tiempo. La verdad que es un placer tenerte aquí en Radio María y en el programa Hablando de lo Rural. Sabes que este es tu espacio y que aquí tienes siempre tu, tu momento. Así que esperamos verte muy pronto. Un fuerte abrazo. Un
2: fuerte abrazo. Así, buenas noches. Un abrazo, gracias. Adiós.
1: Bueno Isaac, pues se nos hace breve todos los programas, 55 minutos que nos saben a poco, que la gente yo creo que disfruta y que esperemos que sigan interactuando con nosotros en nuestro correo electrónico, que en el próximo programa responderemos a todas las cuestiones y dudas que tengan los radio oyentes. y nos meteremos en Castilla y León, en un terreno un poco pantanoso, viniendo las elecciones autonómicas y sobre todo esa incorporación del movimiento la España vaciada. Os espero en el próximo programa en 15 días. Muchísimas gracias por estar aquí en Radio María y en Hablando de lo Rural. Buenas noches.
0: Han escuchado en Radio María Hablando de lo Rural con Ramón Cano.